0: 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Acá, el 89.7. Lunes 13 de junio, amanecemos con neblina en algunos puntos de la capital. A esta hora hay 5 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 16. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy, para mañana siguen las nubes y probablemente el miércoles según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, podríamos tener algo de precipitaciones tan necesarias acá en la capital. A propósito y hablando de la capital, les cuento que la delegación presidencial de la región metropolitana decretó la cuarta preemergencia ambiental de este año para hoy día, debido a las condiciones Condiciones atmosféricas adversas actuales y proyectadas con el fin de poder desguardar la salud de los habitantes de esta región. Desde la Seremi de Salud Metropolitana se indicó que durante la semana ha habido acumulación de contaminantes, lo que sumaba las condiciones atmosféricas de la noche del sábado y la madrugada del domingo, además de algunas otras condiciones como el uso de calefacturas a leña, y entre otros, se eh, llegó a constatar esta preemergencia ambiental. Las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a respetar las medidas excepcionales decretadas para este episodio, especialmente la prohibición de encender calefacturas a leña y los derivados de la madera en toda la región metropolitana, medida que va a ser fiscalizada por la Seremia de Salud en conjunto con los municipios y también con carabineros. Además, hay restricción vehicular eh, a autos con sellos verde los que no podrán circular las patentes terminadas en 0 y uno al interior del anillo de Américo Vespucio entre las siete y media de la mañana hasta las 21 horas. Además se mantiene la restricción permanente de tránsito al interior del anillo de Américo Vespucio a todos los vehículos sin sello verde. Se suma la restricción a seis dígitos fuera del anillo. Que es en la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, con patentes terminadas en 01238 2, 3, 8 y 9. Además, las motos también van a tener restricción vehicular eh, de dos dígitos con eh, patentes terminadas en 0 y 1, inscritas antes del primero de septiembre del 2010. Son parte de las restricciones que se dan a propósito de esta cuarta preemergencia ambiental del año para la región metropolitana. Pero también les cuento de otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del Dial, por ejemplo, Viña del Mar. Valparaíso, a esta hora tiene 9 grados bastantes nubes, máxima de 13, acompañado de nubosidad parcial sobre todo durante la tarde una condición similar, se esperan para los próximos días, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1 en Concepción, a esta hora 7 grados son máxima de 12, donde nos sintonizan en el 90.1 precipitaciones que podrían llegar durante la noche, débiles pero se irían intensificando ya a partir de mañana con chubascos, chubascos, principalmente de aquí al miércoles según lo que nos dice el pronóstico extendido y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora y 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 11, se espera que esté cubierto con lluvia y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, incluso van a tener ráfagas de viento durante esta mañana de 50 kilómetros por hora, lluvia que se mantiene por lo menos hasta el jueves, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares Las opciones apruebo y rechazo registraron caídas en las últimas encuestas ACADEM, mientras que los indecisos subieron cinco puntos. La medición revela un descenso en las dos opciones propuestas por la nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre y donde la incertidumbre por este proceso consigna una significativa alza. Mañana se votaría en la Cámara de Diputados la propuesta del gobierno para extender el estado de excepción en la macrozona sur por 15 días más. Pese a que el gobierno tendría los votos para aprobar el, el, la extensión, el Frente Amplio y el Partido Comunista aún no se definen al respecto. Encapuchados quemaron la vivienda, autos y maquinarias del fondo de Juan Sutil en la Araucanía. Debido a esto, las ramas de la CPC repudiaron el ataque incendiario a la propiedad del líder gremial e hicieron un llamado al gobierno a adoptar medidas efectivas, enfatizando que el estado de excepción acotado no basta. El ministro Nicolás Grau dijo que la visión de los inversionistas extranjeros de Chile es positiva tras la gira por Norteamérica. El titular de Economía afirmó que el rol que tuvo el mandatario Gabriel Boric fue muy destacable con acuerdos muy relevantes. La nueva presidenta del Partido Socialista, Paulina Budanovic, aseguró que retomar la alianza hoy con la democracia cristiana le parece inviable en lo inmediato. La abogada afirmó que la bancada que ahora lidera debe mirar a los partidos más a la izquierda de la coalición de gobierno. Además, aseguró que tras el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, se va a requerir un acuerdo político para dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva constitución en caso de aprobarse. En Noticias Internacionales, Michelle Bachelet anunció que no va a buscar un nuevo segundo mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La expresidenta chilena, que había mantenido en reserva sus planes, concluirá su periodo de cuatro años a finales de agosto. Con una histórica abstención, las elecciones legislativas en Francia marcaron un duro revés para el gobierno de Emmanuel Macron. Los comicios arrojaron un empate entre la izquierda de Jean-Luc Maletón y el oficialismo, quien eh, podría perder la mayoría absoluta en el Congreso en el balotaje del 19 de junio. Y en el deporte, Perú y Australia se van a enfrentar hoy por el penúltimo boleto al Mundial de Qatar 2022. Un duelo crucial en el eh, blanquiroja que sueña con repetir lo logrado en Rusia 2018 cuando regresó a una cita mundialista tras una sequía de 36 años. Tanto así que Perú declaró feriado para ver este partido. 6 de la mañana con 36 minutos. Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Lamentablemente, un nuevo ataque incendiario se registró en la macrozona sur. Esta vez ocurrido en las instalaciones del fondo Nilpe, emplazado a cuatro kilómetros de la ruta hacia la comuna de Galvarino. Se registró esto el domingo ayer. Y la propiedad es del empresario presidente de la CPC, Juan Sutil. Quien, recordemos, él dio positivo de COVID-19 en esta gira eh, con el presidente Gabriel Boric. Y está haciendo la cuarentena, de hecho, en ese país. Según lo que confirmó Carabineros, los individuos, en un número que superaba las 10 personas, procedieron a rociar con un líquido acelerante diversas maquinarias agrícolas, una retroexcavadora, vehículos, galpones y también una vivienda de 500 metros cuadrados y eh, elementos portadores de llama prendieron fuego. Al respecto, desde Carabineros, desde la prefecturía de eh, Cautín, informaron que un número indeterminado de individuos amenazaron con armas de fuego a los Trabajadores que estaban en el fondo y comenzaron a incendiar tanto la casa patronal como los vehículos particulares, como otras tres maquinarias. Además, eh. Dice desde Carabineros que lo ocurrido fue informado al Ministerio Público y también ya el fiscal dispuso trabajos parciales en, en el Departamento del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. El procedimiento se está llevando a cabo y obviamente Carabineros, con los medios disponibles, dio la atención a las víctimas, dicen, desde Carabineros. Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores, Victoria Mayeco, Sebastián Neveillán, condenó enérgicamente este atentado ocurrido y señaló que creen que el sector agrícola y gremial que el gobierno tiene y debe tener el estado de excepción de forma completa no acotado solamente a las rutas. El dirigente gremial dice también que eh se ha reiterado en distintas ocasiones los grandes atentados terroristas ocurren en el sector rural donde se produce el alimento para todo Chile finalmente el Consejo Nacional de la Asociación de Emprendedores de Chile emitió una declaración donde repudiaron por supuesto lo ocurrido hicieron un llamado a deponer estos hechos según lo que dicen diferentes asociaciones por supuesto desde las ramas de la CPC repudiaron este ataque incendiario a la propiedad de Juan Sutil quien es el líder gremial eh, lo hicieron a través de un comunicado e hicieron un llamado al gobierno para adoptar medidas efectivas producto de esta situación y que cambie su estrategia estrategia digo, y se enfoque en su deber de proteger la seguridad de las personas. El Estado de excepción acotado no basta, dice en un comunicado la CPC. Llegó el momento de que con mucha voluntad política, la que será amparada por la gran mayoría de la gente de la región y los chilenos, se haga frente y se trabaje incansablemente hasta desbaratar estas bandas de delincuentes ...de narcotráfico y también terrorista. La misiva fue firmada por los titulares de la Sociedad Nacional de Agricultores, por eh, la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Minería, y también eh, por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, entre otros. Finalmente, enfatizaron que los habitantes de la macrozona sur necesitan que la inseguridad eh, permanente se acabe y aseguran que no se puede permitir que esto siga escalando o continúe cobrando más vidas, que esto ya no puede seguir. En Paraguay, se espera que ya mañana martes se vote. Eh, una nueva prórroga a este estado de excepción por 15 días más eh, sería entonces en la Cámara de Diputados eh, y según lo que explicaba la ministra Izquierda es que el estado de excepción eh, ha permitido reducir los hechos de violencia a más de un 42% en sus distintas connotaciones. Hay distintas reacciones, sobre todo en el oficialismo respecto de extender el estado de excepción por ejemplo, el jefe de bancada de diputados del PS, Marcos Gilavaca planteó que las y los socialistas van a adherirse y apoyar esta prórroga del estado de excepción. Raúl Soto diputado del PPD y también presidente de la Cámara reveló que la va a apoyar que las cifras demuestran que está garantizando eh, un camino correcto para dar mayores condiciones de seguridad. Por su parte, Alejandro Bernales, su jefe de bancada del Comité Radical Liberal, sostuvo que van a apoyar la extensión. Donde todavía hay dudas es en el Frente Amplio y el Partido Comunista, que todavía no se definen eh, en, este, en este punto para ver si se extiende o no el estado de excepción, pero al parecer el gobierno tendría los votos para aprobar esta nueva prórroga por 15 días más. 6 de la mañana con 41 minutos. Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7. Revisamos encuesta. A propósito del plebiscito eh, la plaza pública CADEM salió eh, el día de ayer que corresponde a la segunda semana de junio, los cuales revelaron un descenso en las dos opciones propuestas para la nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre y en donde la incertidumbre por este proceso consigna una significativa alza, así que en este sentido la intención de votar a cayó tres puntos porcentuales quedándose en 39% mientras que el rechazo bajó dos puntos y llegando al 43%. Sin embargo, los indecisos evidenciaron un incremento de cinco puntos alcanzando un 18%. Respecto a esta última tendencia, la mayor cantidad se encuentra entre mujeres, que es un 23%, los mayores de 55 años también, mismo porcentaje, y sectores socioeconómicos bajos, un 23%, sin posición política, un 34%, y quienes no votarán en el plebiscito, que no votaron, digo, en el plebiscito de un 30%. En cuanto a las expectativas sobre lo ocurrido eh, o lo que podría ocurrir el 4 de septiembre, el 52% cree que ganará la opción del apruebo, frente a un 39% que se va a imponer el rechazo. En torno a las alternativas del proceso, el 34% quiere que se apruebe la nueva constitución para después reformarla, en lo que. Eh, sea necesario, por supuesto, el 14% eh, que se apruebe y se aplique tal como lo ha establecido la Convención Constitucional y el 18% que se rechace para seguir con el texto vigente. En otro contexto, durante la segunda semana de junio, el 44% aprueba también la forma como el presidente Gabriel Boric está conduciendo el gobierno y un 48% la desaprueba. Pero si seguimos en torno al plebiscito, les cuento que el pasado 6 de junio el servicio electoral, el CERVEL, entregó el padrón auditado de los electores habilitados para votar en el plebiscito de salida y cuyo plazo para hacer reclamos está vigente hasta el 16 de este mes, para que lo tengan en consideración. Así entonces el padrón auditado, que aún puede presentar variaciones, da cuenta de algunas tendencias respecto a los datos de las elecciones generales de noviembre y diciembre del 2021 donde, por ejemplo, la cantidad de personas habilitadas para votar pasó de catorce millones mil a 15.076.623, mientras que los habilitados para votar en el extranjero pasaron de 71.018 a 97.234. En tanto, los inhabilitados para votar en el territorio nacional pasaron de 249.458 a 266.023. 135. Sumado a estos cambios, también se observan diferencias por comuna, donde algunos aumentaron su padrón mientras que otras disminuyeron. Por ejemplo, en regiones en Arica y Parinacota, la única comuna que registró un aumento en sus electores fue Arica. En Tarapacá, la única comuna que registró aumento de votantes fue Alto Hospicio. En Antofagasta, seis de las nueve comunas redujeron el nueve, el número de personas habilitadas para votar en el plebiscito de salida. El mayor incremento se registró en y por ejemplo, eh, más al sur, en el Ñuble, comunas que presentan mayor alza de habilitados es Chillán, en el Biobío Los Ángeles, la Araucanía es Temuco, en los ríos Valdivia, en los lagos Puerto Montt y así. En la región de Magallanes en tanto el mayor alza de votantes respecto del 2021 se registró se registró digo en Natales, pasando de 22672 a 23032. Y en la región metropolitana no hubo cambios generales respecto de las comunas con más número de personas habilitadas para votar, pero todas ellas variaron en sus cifras. Puente Alto pasó de 403129 a 404948 y en Santiago pasaron de 339067 a 348 cinco. Es parte entonces del zoom al padrón eh, auditado que hace el Servicio Electoral en donde se destaca que La Serena, Puerto Montemuco registran un mayor aumento de votantes habilitados para votar en este plebiscito del 4 de septiembre. 6 de la mañana con 46 minutos. Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna. Avisamos también lo que está pasando en el ámbito sanitario. Hay eh, preocupación sobre todo por el COVID-19 que sigue al alza y también los casos de eh, menores de edad que están siendo hospitalizados en UCI y en UTI, producto de complicaciones respiratorias que se están viviendo en medio de la pandemia que continúa. A propósito de los números de COVID-19, les cuento que el MISAL reportó 9.529 casos nuevos de coronavirus, los que son 1.957 más que los que habían hace siete días. Además, se explicó que hubo 19 decesos, siendo superior a los 16 de la semana pasada, y con lo de las cifras del domingo, ya son más de tres millones ochocientos mil nueve las personas que han dado positivo de covid 19 La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 30 por ciento si se compara en los últimos siete días, la positividad en las últimas 24 horas fue de doce por ciento, la que se dio luego de conocer el resultado de cincuenta mil 233 test PCR. Y según toma de muestra, la región con mayor positividad la última semana es Valparaíso, Higgins, La Metropolitana y también Coquimbo. En cuanto a los casos activos, son 47.451. Por supuesto, es muy importante que eh, continúe el proceso de vacunación, sobre todo en este momento de altas cifras de COVID-19. Y el Ministerio de Salud difundió en su página web el calendario para esta semana, para poder continuar con este proceso. De esta manera, de acuerdo al informado por la cartera, esta semana continúa la administración de segunda dosis de refuerzo para la población en general, específicamente para las personas de 18 o más que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 16 de enero. Junto al anterior, esta semana, que comprende desde el lunes 13, hoy día, hasta el domingo 19, se vacunará a las personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 20 de febrero de este año. Además, se inoculará a los funcionarios de salud, del sistema público y privado que hayan recibido su tercera inyección hasta el 20 de febrero. En tanto, la tercera dosis será administrada a las personas vacunadas con esquema completo hasta el 20 de febrero pasado. Parte entonces del calendario que se dio a conocer esta semana por parte del Ministerio de Salud. Seis de la mañana con 48 minutos. Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA. Y brevemente eh, contarles también de la estrategia que está enfrentando carabineros para hacer lugar a las encerronas y a los portonazos con esta nueva estrategia que les comentaba, son más de 500 detenidos en lo que va de este año. A 6 millones llegó este año el Parque Vehicular, de todas maneras, de Chile y según el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas de Vehículos de Carabineros que tiene entre sus áreas la acción, el ámbito donde se mueven los delincuentes que realizan encerronas y portonazos. En base a los últimos permisos de circulación se estableció un aumento anual de 400.000 unidades aproximadamente y desde enero hasta el pasado 6 de junio Carabineros registró 300 detenidos por robos de automóviles con violencia y 217 con fuerza mientras que los arrestos por receptación anotaron 5.399 casos y hubo 10.289 vehículos que han sido recuperados. El general director de Carabineros Ricardo Yáñez apuntó a una necesidad de más visibilidad, más patrullaje preventivo y mejor mejores resultados en este sentido, un tema que por supuesto está marcando la agenda del gobierno y ya por ejemplo desde el Partido Socialista y desde la UDI están pidiendo más voluntad para impulsar una agenda nacional antidelincuencia. Según lo que decía el diputado Jorge Alessandri es que ellos tienen voluntad desde la UDI, muchos independientes del Congreso también, desde el Partido de la Gente, desde la ADC, así que él espera poder avanzar en este sentido, mientras que... Eh, desde otros sectores, dicen que los partidos de gobierno deben entender esto, y que el crimen organizado está actuando y el Estado debe responder a propósito de esta misma situación. 6 de la mañana con 50 minutos. Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada brevemente en noticias internacionales antes de ir a la economía, les cuento que la política francesa se rige por unas normas y una lógica que se cumplen en un 99% de los casos, pero a veces sorprende con una vuelta de rueda inesperada que eh, puede trastocar todo el tablero político. Ocurrió en el 2017 cuando un novato de Emmanuel Macron en ese entonces arrasó a las presidenciales y este domingo también en la primera vuelta de las elecciones legislativas en las que la coalición del líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon ha logrado empatar con la de la mayoría presidencial, la de Macron. Según los datos escrutados... La alianza macronista y NUPES, la coalición de izquierda, obtienen un 25,75% y un 25,66% de apoyo respectivamente. La fuerza de Marine Le Pen que se disputó la final de las presidenciales con Macron quedó en tercer lugar con un 18,68% por encima de los republicanos. Según estas primeras estimaciones, la coalición de Macron parte con ventaja y obtendría más escaños en la Asamblea en la segunda vuelta del próximo domingo con entre 275 y 310 diputados y la de Malechón entre 180 y 210 según una proyección de IFOP. Aunque la izquierda no tendría suficientes escaños como para poder designar en su fila a un primer ministro, como quería Melechón, sí se convertiría en la primera fuerza de la oposición. Apenas unas horas después del recuento, desde las filas de, de Núpes, el candidato eh, Manuel Bombards eh, acusaba al, al ministro del Interior de manipular las cifras de los resultados para dejar por encima al partido presidencial. Los resultados del domingo tienen un mensaje de calado, por supuesto, por un lado, Manuel Macron tiene peores resultados que hace cinco años, sale debilitado y no tiene garantía aún en cuanto a la mayoría de la asamblea, lo que complicaría la gobernabilidad de su segundo mandato, sobre todo eh, en un contexto en el que la sociedad francesa, que ha encadenado varias crisis, el de los telecos amarillos, la pandemia, la guerra, está muy polarizada y con extremos ganando cada vez más peso, así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando durante los próximos días estas elecciones en Francia que no dejan muy bien parado a Emmanuel Macron 6 de la mañana con 53 minutos, ahora sí revisamos noticias del ámbito económico les cuento que las ISAPRES están a la espera de un decisivo fallo de la Corte Suprema esto por los recursos de protección ingresados en abril que se dispararon 1.214% en cortes de apelaciones por el alza de los precios de los planes. Desde hace varios años la judicialización contra las ISAPRES por el alza de los precios de los planes de salud es un dolor de cabeza tanto para la industria como para el poder judicial porque ve a ingresar una avalancha de recursos de protección para frenar los incrementos. Eso parecía haberse terminado luego de que hace casi un año el Congreso aprobó de forma unánime una ley la cual establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el tope máximo que las ISAPRES podrán subir los precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras. A fines de febrero de este año la Superintendencia de Salud estableció que el aumento máximo que podrían aplicar las ISAPRES al precio base de los planes era de un 7,6% para el proceso de adecuación que se inició en junio y que termina en julio del 2023. Fue la primera vez que el regulador calculó la variación de costos del sistema y construyó un indicador denominado índice de Costos de la salud que es referencial y vinculante para las aseguradoras. Y desde marzo las ISAPRES comunicaron más de 2 millones de usuarios de un universo de 3 millones, 400 mil afiliados, un poco más, a, a cuánto correspondía su porcentaje de adecuación. El primer incremento luego de dos años en que no se aplicaron alzas de precio y en medio de una compleja situación financiera en industria, que anotó pérdidas por 137 mil millones en 2021 según cifras de la superintendencia de salud. Pese a esta nueva ley, nuevamente vino una avalancha de recursos de protección que ingresaron a las Cortes de Apelaciones del país, intentando frenar este incremento. Casi iniciando junio, la Superintendencia de Salud acudió a las Comisiones de Salud del Senado, donde comentó que solo en abril habían ingresado un total de 160.742 recursos de protección en la Corte de Apelaciones, y esto claramente sigue en aumento. Y en otras noticias del ámbito económico, también les cuento que el Teniente Andina, los bronces y los pelambres son las cuatro faenas mineras que potencialmente podrían verse afectadas por... La nueva constitución. Esos son los proyectos que actualmente están funcionando cerca de zonas de glaciares y áreas protegidas, sectores que quedarán excluidos de toda actividad minera, según establece el borrador de la Carta Magna. Sin embargo, no hay total claridad respecto del eventual impacto, ya que finalmente va a depender de la bajada que haga la ley al respecto. Así que también hay preocupación eh, por esas faenas mineras que podrían verse perjudicadas si es que se aprueba la nueva constitución. Seis de la mañana, con 55 minutos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl seis, les recuerdo que se decretó una preemergencia ambiental la cuarta del año para esta jornada en la región metropolitana por las malas condiciones del aire. Se están regiendo varias restricciones, por ejemplo, el uso de calefactores a leña y también hay restricción vehicular para que lo tengan en consideración. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía del 89.7.